Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Allt när man är här så är jag helt avstängd från om jag kollar alla sociala medier och sånt där. Så när jag kommer ut så ägnar jag hela vägen hem åt att kolla igenom för det är så här mycket som man har missat. Hela Twitter och, och Facebook. Och... Ja, fan, jag är fortfarande på Twitter. Det känns som att det är... Man måste hålla isär vissa grejer, annars blir det för mycket. Ja. Om man ska ha Instagram och Twitter och Facebook och... Det finns säkert något mer som man har missat. <laughs> Vad är sista skriket på den här punkten? Jag vet inte, jag blir för gammal för att följa med det andra. <laughs> Hej och välkomna till Radio Råsunda avsnitt nummer 52. Uh, idag är det lite speciellt för det är med bara mig Björn Enjebo. Uh, Martin Wiklin sitter på ett tåg mellan Malmö och Stockholm och kunde tyvärr inte komma hit idag. Så där av naturliga skäl så blir det lite kortare intro. Men det som jag tänkte börja med är att berätta lite om AIKs marknadsavdelning har ju rönt lite framgångar på sistone. De har nämligen äntligen tecknat ett nytt samtal med en ny sponsor. Sponsor som heter Jabra. Som gör headset och hörlurar och liknande. Och det här är kul för de betalar alltså pengar till AIK för att synas på arenan. Men sen får det också ett samarbete där man lanserar en trådlös hörlur som en bluetooth-hörlur som kommer säljas på AIK-shop. Och det är då en kampanj och det kommer bara säljas i AIK med AIK-färger, svart och guld. Och vi är lite en del av det här samarbetet. Så att vi har nämligen fått ett par sådana här hörlurar att tävla ut till er lyssnare. Uh, och det kommer finnas då, när vi släpper avsnittet finns det på vår hemsida radiorasunda.se En uh, tävling med lite frågor där ni kan svara på och en liten motivation till varför just ni ska vinna uh, Och um, vi har faktiskt fått chansen att testa hörlurarna och vi kan se att det är bra hörlurar Och de funkar även som headset Så det var reklamen från oss och om ni vill gå in och uh, tävla och vinna de här hörlurarna så är det jättekul uh, de, Vi skickar dem eller om ni vill komma och hämta dem här om ni bor i närheten Mer roligt i dagens program. 
Så som vissa av er kanske minns så hade vi i våras Georg Syss som gäst i eh, studion eh, och pratade om den svarta massan och då vis- kom det fram att jag då inte är med i svarta massan. Uh, och jag lovade där och då att innan september är slut efter min föräldraledighet så ska jag gå med i Svarta Massan. Så därför just nu bredvid mig här så sitter nämligen Samu Georg. Välkommen hit igen. Tack Björn, tack. S- sa jag ditt namn fel nu? Jag tänkte jag gjorde det nästan. Det är okej. Okay. Ja, förlåt. <laughs> <laughs> hur, hur, hur känns det att vara tillbaka? Ja, det är bra. Underbart att vara här av denna fina anledning. Det är trots allt sista september så att nu kör vi, eller hur? Ja, precis. Vi spelar ju, alltså, vi spelar alltså in det här tisdagen den sista september. Så att när, ni, när ni lyssnar på det här då har jag redan skrivit på innan september var slut. Uh, så jag tänkte att jag skulle göra det här lite live under, under inspelningen. Och så tänkte jag att, att du kanske kunde uppdatera lite hur det går för Svarta Massan medan jag gör det här. Vad, vad har hänt sen sist och, och hur går rekryteringen av nya medlemmar? Sen sist, ja, det var ju var det, mars typ någonting mm. i Sörde. Så det går ju långsamt. Det är det som bekymrar oss lite. Trots att vi ändå har syns väldigt mycket. Det har varit stora lån till både hockeyn och fotbollen. Jag har varit med i Radio Råsunda. Vi har haft helsidor i Expressen. Men ändå så tickar medlemsamtalet inte på riktigt i den. Varför tror du att det är så här? Ja, det är det har som alla är... blivit medlemmar? Alla, alla engagerade har de blivit medlemmar? Ja, men det är det vi undrar lite. Man tänker att det kanske borde vara fler än hundra gnagare per år som har fått jobb. Men vi vet inte riktigt vad det beror på. Måste man ha ett jobb för att bli medlem? Det underlättar ju om du har en inkomst mm. som du sen kan ta en liten, liten promille av den. Ja. Och gå till svarta massan då. Hur mycket ska jag betala här tycker du? Det beror ju på vad du själv känner. Jag säger som jag sa sist. 100-200 spänn i månaden är ingenting man märker. Liksom. Men det är det 100 kronor som är det lägsta? Ja. ja. Kan man ändra det om jag tycker liksom att jag vill snabba på det lite? Så om jag betalar 100 spänn i månaden kan jag liksom öka till 200. Liksom. Absolut, det är det som är fördelen. Och om du skulle hamna i kris eller någonting så kan man också pausa. Det händer ju. Mm. Vad jag, när jag är medlem då, vad händer då? När du är medlem så är du ju med och får rösta om de förfrågningar som vi får från AIK. Ja. Men jag tycker det är viktigt att säga också som medlem, alltså man kan ju vara med och bidra på många olika sätt. Just nu skulle jag nästan vilja uppmana medlemmarna. Kom gärna med förslag till oss. Vad, vad tror ni det beror på att medlemsavtalet inte tickar på i samma takt? Vi förstår att de första tusen, visst, det var ju liksom då var ju folk verkligen på hugget men vi har mm. verkligen fått jobba för de resterande 300 mm. drygt ordentligt. Det liksom kommer inte den takten som man hoppats att det skulle göra. Nej. Nu återigen, nu är vi trygga med det ändå i och med att vi jobbar långsiktigt. Då man tänker, även om det skulle bli 100 medlemmar per år då närmaste åren det är ändå 1,2 miljoner som vi växer med per år. Mm. Men man är ju gnagare, man vill ju alltid ha mer och man vill alltid att det ska gå snabbare och bättre. Och... Och för, för att fräscha upp det lite, varför är det bra att det finns den svarta massan? Ja, det är ju om Marco skulle hamna i något trångmål någon gång så då kan de ju vända sig till då supporterbanken istället för att ta ofördelaktiga lån. Alla minns ju som sagt de här trista lånen med väldigt höga räntor. Som... De så kallade SNS-lånen? Vi ogillar det namnet, men ja det, ja. det är det vi kallar dem. Ja. Okej, okay. um, så det är helt enkelt fördelaktigt villkor eftersom det kommer från AIK och ni, det finns inget direkt vinstintresse för den svarta massan? Det finns ju absolut ingen vinstintresse. Nej? Överhuvudtaget. Det är AIK som ska tjäna pengar på fördelaktiga lån genom oss, naturligtvis. Ja. Men kan man lita på att pengarna går till bra saker då? Det kan man göra, absolut. Um, det är roligt faktiskt just med de intäkterna som har följt det att vi har kunnat skänka pengar också mm-hmm. Hur, till mindre sektioner. Det är ju faktiskt hemskt roligt just för att det är svårt för dem att kunna ta lån på 
på större summor och samtidigt ha säkerhet för det som vi ändå vill ha. Ja, men hur, vilka har vi skänkt till då hittills? Vi skänkte senast var ju vi årsskiftet där. Mm. Så är det ju till, det var damhockeyn, det var damfotbollen och innebandyherrarna om jag minns rätt. Mm. Det var ju då för avancemang till Allsvenskan och, och sådana här saker som vi tyckte ja, det var värt att, att premiera. Okej, okay. det, det är positivt. Det är väldigt positivt. Men jag känner själv att, vad, vad tror ni, lyssnare? Och medlemmar med svarta massan kan göra att vi växer ännu mer. Du vet, vet vad? Det här, nu, nu kommer jag på en skitbra idé. Berätta Björn. Tävlingen där man ska vinna sina jobbra hörlurar. De här trådlösa bluetoothlurarna. Det är frågor då som handlar lite om jobbra och om AIK. Men motivationen blev plötsligt här och nu. Hur kan svarta massan rekrytera nya medlemmar bäst? Du är ett geni Björn. Tack. Men vi känner ju själva att just när det är, vi får nya medlemmar som är profiler, som du till exempel, det är väldigt positivt för oss. För då har man bekanta människor som kan tala väl om svarta massan och sprida det goda budskapet vidare. Mm. Därför är det så roligt också att ni har Nisse som gäst idag som också är medlem i svarta massan. Ja, Nisse och vilka mer är det i laget? Eh, Pertan, Hen och eh, nu får jag fan om jag glömmer någon. Som jag kommer på på raka arm helt enkelt. Ja. Det är, ju, det, alltså det är ju kanon. Jag tycker att alla spelare borde vara med. Men jag kan förstå att spelare som kommer utifrån som inte har någon koppling inte är med. Så ja. det är roligt ändå att de här som har tydlig AK-koppling i alla fall är medlemmar. Ja, våra eh. egna spelare så att säga. Precis. Är det någon som du känner som saknas? Någon spelare som verkligen borde gå med? Någon spelare som borde gå med? Mm, jag tror att Alexander Milosevic skulle må bättre om han var medlem. Hörru, nu, nu har jag skrivit på här. Det är helt briljant. Får jag kolla så att det stämmer? Däremot så har jag inte skrivit på mitt kontonummer men det är för att jag inte har det i huvudet. Men jag ska skriva på det direkt när vi är färdiga här. Ja, men det, det, det är okej. Okay. Det ser helt briljant ut, Björn. Uh, så att från och med gör så här. Varmt välkommen in i massan. Tack. Jag skakar precis hand här med uh, Svarta massans uh, styrelsemedlemot. Och uh, nu är jag med. Så nu, nu är det bara... Hur är det, Jimmy? Är du medlem i Svarta massan? Jimmy är alltså nästa person i redaktionen som kommer i Svarta massan. Uh, det är helt och, fantastiskt, vilken dag det här blev Sen så har vi utanför också som En som sitter och tittar på Som heter Rasmus Forsberg Frågan är, är han medlem i Svartmassan? Inte han heller Då har vi plötsligt, den här kvällen har vi alltså troligtvis Tre nya medlemmar i Svartmassan Och det är ju lite så här vi måste jobba ja. Man tar de bekanta, man känner Varför inte du är medlem? Mm. Vissa har ju säkert giltiga skäl Men många, många gånger så finns det inget Vettigt skäl egentligen För att, Jag säger igen, hundra spänn i månaden mm. Det är när allting kommer omkring inte speciellt mycket. Det är två öl på törpen med dricks. Med dricks, ja. ja. Eller två öl av jordnötter typ. Ja, det är sant. Och det kan man ju faktiskt... Um, det borde man fixa. <laughs> Tycker jag. Ja, ja men vad kul. Um, det känns bra att jag egentligen har gjort det här. Uh, det känns som en, som en tyngd som har försvunnit från mina axlar. Uh, jag känner mig som en stolt medlem i gemenskapen. Och jag hoppas att ni där utanför också går med nu ikväll. Um, och mm. ni som lyssnar på det också Gå in på densvartamassan.se Där det finns anmälningsblankett Och sen också var med i tävlingen Och kom med bra idéer hur man ska kunna bli större Ja, vi kan nog inte trycka på det nog alltså, För vi sitter och diskuterar det Och vi vet inte riktigt var skon klämmer riktigt. Och då är det här ändå ganska smarta gnagare Som vi pratar om Det vill vi hoppas i alla fall <laughs> Ja men vad bra ska vi, vi, vi tar och och rundar av här och så släpper vi in vår huvudgäst för kvällen. Ja, Johansson. det som alla väntar på. Ja, stort tack för att du kom. Tack själv igen. Jag är alls djupligt spel i anfallen. 
Jag är Eromarkane Jag som är fullstreamad borta match Om 2-1 ifrån kärnströmmen måste match Så säger vi bara välkommen in Nils Ek Johansson Tack så mycket Hur är läget med dig? Det är bra ja. Kul att ha dig här igen, du är andra gången du är här Um, förra gången du var här, det var ganska precis ett år sedan Då hade du kommit tillbaka från Göteborg Där vi hade förlorat och i princip förlorat guldet En av flera gånger vi förlorade guldet förra hösten uh, Nu är du här idag um, Där vi ligger i en nästan liknande situation Och kanske ännu lite varje situation Det känns lite tråkigt att vi aldrig får ha det här liksom Det glada roliga med Nisse Ja, ja precis jag, jag kommer inte ihåg det Riktigt hur, jag brukar glömma ganska snabbt eh, mm. tidigare säsonger och blanda ihop dem, men eh, nej, det kunde varit bättre. Mm. Ja, det, just den gången så var det efter Göteborg och precis innan Djurgården. Um, jag, jag minns faktiskt inte ens hur det gick Djurgårdsdärbet på hösten där. Jag tippar på ett kryss. 2-2, säger studion här utanför. Ja, och det brukar ju bli det i Derben. Ja, de sista, förra året var två kryss va? Men i år har vi vunnit och kryssat va? Mm. Då, så. Precis. Okej, men hur, hur känns det efter matchen? Vad, vad säger du om den? Det var... Som var igår då när vi spelade in. Hur det föregår? Uh, I söndags. I söndags, idag är det två dagar sedan. Ja, ja, två dagar sedan. Det var, väl en, det var väl en jämn match kan man kalla det. Jag hagade inte målchanser. Och um, vi, vi ville komma på rätt spår igen med vinst. De, de gjorde 1-0 och... Sen fick vi en 1-1 när det var cirka 10 kvar med förlängning och det kändes som vi hade lite mer momentum men nej, vi fick 1-1 och det var väl inte riktigt resultatet vi ville ha med oss. Nu är Älvsborg borta i en svår match men nej, vi ville ha en vinst och um, hålla kvar oss i, på andra, andra positioner. Nu gick ju både, ja, nu både Älvsborg och Göteborg förbi oss. Mm. Jag kommer att ta på Simor så att vi inte, AIK har inte vunnit borta mot Älvsborg på tio år um, vilket låter helt sjukt men det är, jag tror att vi alltid spelar oavgjort där mm, det stämmer ja, ett av mina favoritminnen därifrån här är ju 2006, uh, då var det 1-1 och då var, det var precis i slutminuten då um, det var Daniel Mendes som petade in den här för mig att det var feldömd uh, offside på något sätt det var någonting som var helt fel, vi borde inte ha fått målet men vi fick det och det var jäkligt skönt ja. men ofta så är det ju jäkligt svåra matcher mot uh, Älvsborg minst sagt mm, absolut så men vad tycker du om spelet? För min upplevelse var att det var lite bättre än de senaste matcherna. Ja, det, det var ju snabbt bättre. Jag vet inte. Nu, jag tycker att jag hade ganska mycket boll eh, mot eh, tidigare matcherna. Halmstad och Mjälby så, så har vi haft mest boll. Eh, så ja, det, det var inte riktigt likadant. Men eh, underlaget är, jag skulle säga konstgräs är, har varit ganska bra för oss i år. Mm. Eh, med ett bra underlag och Ganska snabbt och det, jag tror att det, Med våra spelare nu så, så Funkar det ganska bra mm. Men rent defensivt tycker jag Att insatsen ändå känns som att det är lite stabilare Jämfört med de tidigare matcherna Ja, det ja. så kan det vi Faktiskt mot, mot både Mjälby och Halmstad Var lite skillnad, men Mjälby har väl Kanske en eller två chanser så, mm. um, nej, det, det kändes bra Nu kommer Noah in också och var, gjorde, gjorde en bra match Och var stabil Så mm. um, Nej, det var, det var väl helt, helt okej, okay, men det, det är svårt att vara allt för glad med situationen man ligger i. Men eh, senast när vi mötte Elfsborg, om du jämför med den matchen, vår hemmamatch, vad, vad säger du då? Vart då 1-0? Ja. Ehm, ja, då väl, det var väl en gång vi höll nollan, ja. <laughs> kanske de första matcherna kanske. Så, 
Uh, ja, vi var be- nu, nu var ju både Henock och Pertan bort och kanske det är och Robin också mot, uh, mm. mot dem hemma. Så det, uh, det kan, kan ha varit en helt annorlunda match. Um, men uh, absolut 1-0 där, det var ju en, uh, en bra seger. Mm. Okay, men om vi ser på säsongen så här långt då, så har det ju varit extremt uh, upp och ner. Um, under, tidigt under våren så var det ganska svagt och sen kommer vi igång riktigt bra under sommaren. För nu igen när vi har liksom möjlighet att ta guld tappar. Mm. Hur skulle du beskriva, kan du på något sätt analysera eller se vad det är som har gjort att det har blivit så här? Det står en stor fråga. Ja, det, jag, jag vet inte. Jag, jag tror inte vi har varit så, så här, mega stabila egentligen under hela året. Så vi har inte haft den riktiga kontinuiteten i, i spelet och matcherna och det, det har varit alldeles för, för stor skillnad i prestationer och i hur matcher har sett ut eh, faktiskt eh, hela året utan vi, vi har vunnit och sen har vi kryssat och förlorat nästan eh, regelbundet kan man säga mm. eh, faktiskt genom hela säsongen det börjar ju jäkligt dåligt och sen nu eh, är det extremt med tre tors i rad, det vet jag inte om jag har varit med om jag och så det är en eh, extrem plump eh, från oss alla Mm. Men vi hade ändå en, en något bättre situation under det var maj, juni där vi vann väldigt många matcher. Ja, jo, vi hade väl säkert en, någon, någon hyfsad runda där med 3-4 ja. segrar. Men du menar att det, har, det inte har varit stabilt under säsongen utan det har varit... Ja, det har varit två jämnpressationer ska jag säga. Mm. Från match till match. Det har, sen var det beror på, det, det vet jag inte. Det, vi har ju kanske startat med samma elva men så har matchbilden inte blivit som man förväntar sig två, två matcher i rad eller, och vi har inte kunnat anpassa oss och ändra tillräckligt snabbt tycker mm. jag Men för känslan, är, känslan som jag har i alla fall är ju många gånger att vi kommer in med fel matchplan många gånger att vi startar, vi, vi tror att vi ska möta ett lag som spelar på ett visst sätt och så gör vi inte det och de tar kommando även om det är ett, ett på pappret väldigt mycket sämre lag som mot Hamster eller mot Mjölbe där de, där de på något sätt överraskar oss och sen krävs det att de gör ett mål innan vi börjar spela. Ja, så kan det vara. Att det blir ju ofta och oftare så att lag anpassar sig ganska mycket efter oss. Mm. Vi är ett lag som är enormt offensiva. Och jag vet inte om vi fortfarande är mest mål, men vi är i alla fall med toppen där. Och mest avslut och sånt där. Så jag är ganska säker på att många, många tränare tittar en eller två gånger hur de ska få stopp på Nabil och Henock och Kennedy och Samlund och Holmos Hälso. Så det, mm. det, ja, mot Halmstad kom det med en trebackslinje som de nästan aldrig har gjort. Så, ja, det, det, det har varit situationer som ja, vi kanske har inte varit eller vi kanske inte har varit beredda på det. Vi har trott att de ska spela sitt 4-4-2 eller 4-3-3 och sen har de inte gjort det och då eh, har vi inte hunnit eh, se det i tid riktigt. Men eh, anpassar vi oss då istället för mycket på, mot motståndarna? Att, har vi inte, har inte vi ett grundspel då? Att, vi, att vi anpassar oss och vi tittar på verkligen hur, mycket, hur de spelar och sen så låser vi oss vid en idé istället för att ha en, en egen grund i det Vi har ju egentligen vårt 4-4-2 det, det kör vi ganska hårt på sen kan man ändra man kan droppa med en anfallare och så blir det 4-3 ganska snabbt men det finns lite olika sätt hur man ställer upp i försvar anfall med, med 4-4-2 så det är väl en sån sak vad vi vart vi ska, vad vi ska röra oss på planen. Men det är, det är en svår fråga eh, faktiskt. Det är, man hoppas att man, ens kvaliteter eh, är bättre motståndare oavsett vilka spelsystem man har. Mm. Jo, precis. Och, och som AIK-supporter så tror man ju att vi har den bästa truppen i Allsvenskan. 
Um, det känns ju allt som det innan säsongen börjar i alla fall. Så, så kanske det faktiskt inte är så. Alltså, visst känns det som det. Ja. Men visst är man lite blåhögd. Alltså, som man, man, man är lite nöjd ibland. Men eh, visst, eh, om man jämför spelare så... Om, man ser ju ändå många av de här killarna varenda dag. Då, då, mm. Man ser deras kvaliteter. Så uh, visst, visst känns det som att vi, vi har en absolut guldtrupp. Mm. Men om vi återgår till det här med, med liksom att man låser sig fast på något sätt. I matchen mot Halmstad tänkte jag på det specifikt. Att mm. de, de var väldigt duktiga på att styra våra uppspel. Att vi, och särskilt i andra tänkte jag mycket på det. Att alla, de blåste med Låsvitt hela tiden så alla bollar hamnar på pärtan. Mm. Och då skickar han antingen ut till dig på vänsterkanten eller en lång boll. Som har försökt landa någonstans innan deras backlinje. Eller kanske lite över. Ja. Och i nio fall av tio så kom vi ingen vart där. Och det gick om, 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 om. Alltså ja. samma sak. Att, för då känns det som att det inte finns någon plan B. Nej, det, var, det där var faktiskt vår plan B, tror jag. Mm. <laughs> att vi, vi, när de hade sin 3-5-2 och vi märkte att kanterna var lite stängda för oss. Då, och de stod ganska högt med sin backlinje. Då valde vi att Pertan skulle fram och försöka lägga in den bakom mm. deras backlinje. På så sätt ut dem och vi lyckas få fram. Jag tycker vi gör en mycket bättre andra halvlek än första. Sen kanske vi inte skapar så mycket chanser. Men med deras man säger fembackslinje så när man väl kommer till inlägg så har man ju alltid tre mittbackar i, mm. i, i straffområdet. Så det är svårt. Men när vi ändå där vi skapade mycket chanser på, på inläggen. Så just den gången tycker jag att vi, vi gjorde det bra i andra halvlek. Skapat ett bra tryck på dem och jag tror inte de hade så mycket chanser där. Men eh, vi lyckades inte få in den. Vi hade väl stolpe och husat bra lägen där också och få in en kvittering. Men nej, det, det, det är tråkigt att det tar 45 minuter och, innan vi kan ändra och, eh, och, ja, och göra det bättre. Saknas det på något sätt ett taktik eller verktyg från, från tränarstabben att, att ge alternativ? Eller det handlar det om någon slags bristande kreativitet i laget? Ja, det, är, det är så svårt. Alltså de, de hade en marsban och, och de lyckades ganska bra. Vi, vi försöker bryta, bryta oss här om i vårt, med mm. vårt spel eh, och, och det som vi är bra på. Och det, det, man kan säga att de, de tog bort de tog bort våra yttrar med sina ytterbackar och, och sen pressar de både med och Lorenz ganska hårt ganska tidigt. Mm. Så man blir lite stillastående. Eh, men man hoppas ju på... Eller man vill ju att vi är tillräckligt intelligenta för att kunna lösa det på ett annat sätt och se det tidigare. Mm. Nu lyckas inte med det och då det är det, det, är det som är lite synd. Hen och en, en intelligent spelare som brukar kunna se vad ytorna är och, och kunna luckra upp men äh, även han äh, varit markerad hårt den matchen så då, då, är, då är det svårt. Vi har lite unga spelare som äh, är ganska nya som inte kanske har sett så mycket och spelat så många matcher så att de, be, de behöver den erfarenheten. Mm. Just den matchen var ju väldigt speciell också med hela det här kaoset med taket i halvtid. Mm. Påverkar det på något sätt när ni får en extra halvtimmes paus? Eller? Ja, man blir lite stelare. Ja. Man väntar, det blir man. Men... Hade du hellre spelat vidare i hellregnet? Ja, det är inte spelar någon roll. Nej. Jag hade skruvdomarna på som det. Jag är en djupledsboll till Seho Jagnet Jag är som nabbe, Bahuis fiskrecept Som en straff på Marcus Jonsson, jag är hundra procent Det har ju snackat så mycket, särskilt nere i Skåne Om det här med bengaler och att matcher bryts mm. um, I Malmö FF så är ju Marcus Rosenberg springer bland annat ofta fram till publiken Och ber om att sluta elda bengaler Hur, hur ser du på det när klacken tänder bengaler? Alltså jag kan inte reglerna 
ritual, vad som gäller. Um, utan, nej, jag, jag brukar inte fokusera så mycket på det. Utan, um, det alltså, är det en, då brukar man inte sluta spela. Va? Jag vet det beror inte. på lite vad man är, tydligen. I Västergötland och i Skåne så vill man gärna stoppa matcher, tydligen, för polisen säger det. Mm. Um, men det, det, jag vet inte, det, jag tycker att det är lite olika från omgång till omgång nästan. Ja, jag, precis. Jag, jag är lite osäker på vad som gäller. Men, äm... men påverkar du på något sätt? Tycker du, tycker du om liksom, bengaler? Tycker du att det tillför någonting? Eller tycker du att det bara liksom, är vilket som? Äh, alltså, man, man får säga äh, som man vill. En, ja, en, jag tror ska, en, en så öppnings äh, bengal. Alltså när det är ett gäng. Mm. När det är en 10-12 stycken. Och, eller kanske mer än så. Innan matchen eller precis när det börjar. Um, och, och då har vi varit förberedda på det Jag tror domarna och poliserna och brandkåren Att vet att nu Nu kommer det tändas Och liksom för att göra någon typ av stämningshöjare För, för publiken och, um, Oss på plan kanske inte lika mycket Som från andra publiken skulle jag mm. tro Men det, jag tycker att det är väl det Under säkra förutsättningar Så att de inte bara tar en begal och slänger iväg den sen För att det är väl det som är lite läskigt Att den kan träffa någon mm. Någon tjejlig kille Och då um, det är väl det som man kanske gå och vänta på att någon blir skadad av det där så ja, men under säkra omständigheter kör på, men inte så här enstaka, inte en tycker inte det? nej, inte en i liksom 19 minuten, jag vet inte vad, vad man ska göra åt det riktigt, det ser inte ens vi på planen, men de andra supportarna gör det, jag vet inte om ja. de tycker det är roligare Alltså, jag, är ju, jag älskar bengaler, jag älskar en bengal eller tusen bengaler samtidigt ja. Och det som, man, det som jag tycker i alla fall man märker är att när det eldas Det var, en, det var derbyt mot Djurgården borta ja. När vi var så jävla bra Då eldades det hela matchen igenom, då var det alltid minst en bengal uppe Och varje gång det tändes bengal så höjdes trycket lite mer i publiken okay. Och det blir, det blir liksom som det kanske ni inte märker där och då vad, vad det beror på Men det, det, liksom, det, det tänder, i alla fall om så tar klacken Sen så tror jag kanske att de som sitter på andra läktare inte gillar det lika mycket Ja, jag, 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 är lite, jag, är, jag lägger mig mitt emellan just nu. Jag vet mm. inte vad jag ska vad jag ska tro. Men det, för min del, det läskiga är att om de gör illa sig. Det, är väl, mm. det, är väl, det har hänt, det har varit saker tidigare när folk har kastat grejer och, och man har inte gjort någonting och till slut gör någon illa sig. Och då liksom, vad fan har man inte gjort någonting för? Mm. Och då är det för sent liksom. Det, ja, det är viktigt att sköta bengalerna ordentligt. Att ja, man liksom precis. Man kan inte bara ta dem och slänga dem och så, och så förstöra någonting liksom. Nej. Det är väl det som är som jag tycker är, är trist. Mm. Så gör man det schysst så är det väl okej. Okay. Skulle, eh, skulle du göra på samma sätt som Marcus Rosenberg? Skulle du gå och hyscha några stå? Eller be dem att tända? Det, eller ska, det ska mycket till när man ska fram dit och hyscha. Ja. <laughs> det, det känns inte bra. Det var det jag ville höra lite. Ja, nej, jag, jag, tror, jag tror att om, som, som Malmös tränare Åge Harajde som ofta går i kollektionskurs med, med klacken och, och som lagkaptenen då skulle man ganska snabbt bli en parentes tror jag i klubbens historia. Men var det, det här var det i Champions League. Och Champions League var ju ett problem för där riskerade ja, jätte jättestraff. Där, där kunde man nog ha gjort det med tanke på att de ledde med matchen och, och liksom var mm. vidare. Mm. Och då hade man hoppats på att att supporten inte gör någonting som man blir utslängd mm. från när man är så pass nära. Det, men äh, är det mot ja, Mjällby eller Halmstad eller något sånt där hemma då är det bara att köra tycker jag. Ja. Ofta så är det ju de stora matcherna som de äldre också Annars brukar det vara Precis Och jag blir fett sur när jag byts ut som gojtom Och dricker mina sorger som Dooley Johnson Jag är Milosevic dunderskott från halva plan Jag är Kennedys dubbelvåld Jag är Niklas Karlsons punktmarkering Jag är Martin mot Tombasta 
Hur är stämningen i truppen nu då? Nu när det känns... Vad tycker du? Är, är säsongen... Går ni för guld fortfarande? Uh, nej, det... det... Det, det, alltså det, det, nej, det kan man inte säga Men mm. äh, Alltså det, det, det är för jävla bittert tror jag, hur, hur I situationen som är med, med förlusten Alltihopa men det, Man kan inte göra så mycket åt det Man kan inte mm. göra tillbaka utan det, liksom man, man har ju alltid något naivt Dumt jäkla hopp längst bak i huvudet Om att fan vi spöar, Halma, äh, vi spöar Malmö Sen möter de Älvsborg Då vinner Älvsborg Fan har vi knappat in sex Då är det liksom fan, Då kanske det blir spänningen Men liksom man håller ju på sådär ganska ofta Och, mm. och tänker och jag, jag brukar inte gilla det egentligen För att det, Jag gillar inte att se fram Så fort du ser framåt Och torskar den här jävla matchen Som du, som du ska vinna Du glömmer bort den liksom mm. Så jag um, Nej jag skulle säga att Malmö är lite för långt borta Men um, Andra platsen ska vi Fan med knipa och hur, hur motiverade är ni Att gå för den andra platsen då? Alltså, känns det, är man så deppig att man har förlorat guldet att man inte går 100 procent? Så är det ju. När man är så nära och, och, och sen börjar närma sig på slutet av säsongen. Det är mm. klart att liksom, det, det är som att få en smäll i magen. Liksom. Luften går ut lite och liksom, man börjar gnälla och mm. allt är bara skit och det börjar regna. Och, vet, det, ungarna blir sjuka. Liksom. Mm. Allt, allt går åt skogen. Um, men vad fan, vi, vi, vi är där ute, vi är professionella, vi har ett jobb att göra. Um, så visst, så det är bara att gå in och tacklas lite på träningarna och försöka, försöka ha roligt. Mm. Uh, tvinga fram lite glädje, även om det är ett falskt leende, så är det i alla fall ett leende. Så, um, det, det, vi måste gå ut, det är klassiska AUK, vi liksom ser ut som vinnare och agerar som vinnare. Mm. Är, är AUK en, en klubb med vinnare skulle du säga? Ja, alltså det, det bankas ju in i väggarna alltså på något sätt varenda hur, hur, år. Hur då? Nej, men det är guld som gäller. Ja. Från första matchen till sista matchen. Mm. Men, 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 men är vi vinnare då? För vi vinner inte så guld så ofta. Du, ja, man bryr vad man säger. Så jag tror inte jag talar så att äh, vinner du mer än du förlorar så är jag väl en vinnare. Men äh, nej, vad fan ska man säga? Vi, det är klart vi vinner på ett sätt, men eh, vi måste bli bättre vinnare. Då, för mm. då. Vi, vi är inte riktigt där. För du, du har ju varit i, i många klubbar, eller stora klubbar utomlands, bland annat en, jag skulle kalla det för en vinnarklubb som Bayern München, mm. som där det verkligen sitter i väggarna. Um, hur, hur kan man, förutom att vinna matcher, kan man skapa en vinnarkultur i en klubb på det sättet? Um, alltså det är... Det... Det krävs ju år av liksom framgång eller vara med i toppen mm. för, för, att, för att ha den här när man går ut att liksom, man, du, du, i stort sett du leder med att nolla matchen börjar och mm. du har supportarna med och allt det där. Sen var det exakt det kommer ifrån. Alltså det, 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 det är tradition. Mm. Det, det måste sitta där tycker jag. Sen är det, det handlar om vilka spelare du har i klubben också. Mm. Folk som varit med och Kanske har vunnit tidigare och alltså liksom sådana som vet vad det krävs. <hör> Okej, okay, men um, om du tittar på inställningen hos spelarna skulle du säga att det är tydliga vinnarskallar till den typen av personer? Ja, många är det. Mm. Um, faktiskt. Sen kan man alltid tycka att de yngre kan vässa till sig lite. Men uh, det, det är sånt som tar lite tid. Um, ska jag, tro. jag tror inte alla kommer in på en arbetsplats och, och kaxar till sig alls för mycket utan man måste... Um, Ja, mjuka in sig lite först liksom blir lite accepterad mm. men äh, vi, har, äh, vi har ganska många som, som gillar att vinna och som är, när de inte vinner så gnäller de så det, 
det man skulle vilja ha 24-25 stycken sådana. Men ja. eh, det för vissa kanske tar lite längre tid. Vi har jättemånga unga. Så de, de kan bli riktigt stora vinnare i framtiden. Vem är den största vinnarskallen i laget idag då? Är det du? Ja, alltså jag är, jag är mest så här antiförlorare. Jag blir mest grinig om vi förlorar. Mm. Ska jag, säga. Jag, jag hatar att förlora mer än jag gillar att vinna. Ja. Ska jag tro. Um, men det sitter väl i, i defensiv hjärtat kanske. Um, Alex och Nabi vi griniga. Um, hen och gillar väl att analysera saker här två gånger. Mm. Uh, det är väl en ganska extrem uh, tävlingsmänniska mm. i allt han gör. Så det är... Um, man ska säga att liksom, det är de äldre men det, vi har ju varit med så det, man lär känna de karaktärerna. Men vad gör ni för att, för att liksom peppa upp de här yngre? Det känns, det känns, det känns nästan lite mot att du tycker att de, de äldre är de som, är liksom, de, de som taggar till och som gör saker. Men de yngre... Jag, lä, jag, jag läste på Twitter igår om, en, om en, en damspelare som skrev vad fan får alla de här unga spelarna luft ifrån? När jag var liten så vågade jag knappt öppna munnen i laget. Mm. Uh, och i här laget verkar det vara lite så då. Att de unga spelarna håller lite låg profil. Hur, hur kan ni liksom pusha upp dem och, och få dem att... Alltså det är inte så extremt som det kanske låter nu. Men det är, det, alltså de, det, det är en liten annan generation. Kanske mera, eh, mer individualistiskt eh, liksom, eh, generation som är byggd på teknik och fart och, och dribblingar. Mm. Eh, och eh, sånt där. Skulle man tro den här, de som den här bygger nästan slätarna och sånt där. Mm. Kanske, jag vet inte om det är samma spår, men vi kanske glömmer bort det här som vi var duktiga på i Sverige. Med bra försvar och liksom, även i landslaget med 4-4-2 och liksom stänga igen och täppa till. Liksom. Det är, jag vet inte om några svar, men det, det, det kan ligga någonting i det. Men du som lagkapten då, jobbar du någonting för att liksom, få in de yngre spelarna i liksom, att, att på något sätt, med din erfarenhet hjälpa dem att komma upp på en sån nivå? Uh, ja, man, alltså, ja, man försöker säga till dem och peppa dem hela tiden och, mm. och säga till dem att prata. Um, det är väl det som att de kanske är lite instängda i sin egen prestation och, och inte, inte ser ut uh, um, kanske stötta en annan liksom, för de är, de är så instängda i sin egen prestation så att de blir, antingen blir de glada eller ledsna bara för att de dribblar dåligt eller dribblar bra um, så det, det är väl det att man försöker pusha på dem att, att fortsätta mm. um, och det är så att nästa steg för många unga är egentligen att alltså när du kommer upp som ny så liksom, du tar du hand om dig själv det, det, det är din prestation och du blir ofta eh, kritiserad eller berömd för det och liksom första året säger det, det är ganska lätt för det är ingen som förväntar sig någonting mm. um, och då det andra året när det kommer in då, då skulle det vara lika bra som förra året plus att du kanske ska hjälpa dina killar runt omkring lite mer och ta ännu större ansvar och ta ännu större steg och det, um, jag tror att det, det ligger någonting i det man, liksom en sån här erfarenhetsfråga när jag, var, när jag var ung så var det värsta som jag visste att höra att uh, nej, man, han spelar för att han, han har varit med förut liksom, lite mer erfaren mm. så det, um, det är ingenting man kan träna upp sig utan du måste ju verkligen spela och vara där. Mm. Spelar du för att du är mer erfaren? Nej. Nej. <laughs> vi hade för vårt förra avsnitt så hade vi Peter Wendberg här. Du känner inte honom. Mm. Han är ju chefstränare för U19 bland annat. Ja. Och så pratade vi om att han hade fått instruktion från Andreas Alm mm. att han skulle titta på att förbättra tillslag i ungdomslagen. Mm. Och så frågade vi honom vem har bäst tillslag i AIK. Och då så svarade han Nils-Erik Johan. 
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Sån. Mm. Vad säger du om det? Uh, alltså bäst, ja. De brukar ju säga passningsfot och sånt där tror jag. Mm. Det är väl det de är ute efter. Um, I alla fall Peter. Och, ja, han, Peter han är en kille med mycket idéer. Bra mm. idéer faktiskt. En härlig, härlig kille. Um, det är väl... Um, ja, jag brukar ha ett längre passningsspel. Mm. Um, än många andra i laget. Så. Det var, främst var det, um, den långa passningen till den andra anfallaren som oh, det, var det, som ja, fantastisk. Precis. Diagonalt, ja. ja. Är det ja. något som du känner dig väldigt stolt över? Jag, jag, du ler lite när jag tar upp det. Ja, jag, jag känner till faktiskt. Jag känner till den och de vill att jag ska utnyttja den. Mm. Ja, det var väl någonting som egentligen kom upp när vi hade Ivan i laget. Mm. Och så brukade jag faktiskt hitta han ganska ofta. Mm. Som andra anfallare. Och där ja, startar mycket anfall. Mm. Ja, du har ju gjort ganska många målgivande passningar och ditt schyssta macker sådär. Ja, inte så mycket målgivande men ja. absolut kanske starta en anfall som, som blir mål i alla fall. Mm. Och sen ska vi inte glömma dina räder på kanten heller. Men nu är det... Ja, det är inte så svårt om inte så många. <laughs> ja. <laughs> um, men men um, det var en liten avstickare. Jag ville prata lite mer om de unga spelarna. Mm. Um, för det finns en ung spelare som jag tror kanske avviker lite från det här. Anton Saletros. Mm, det stämmer. Uh, han känns inte som den spelaren som uh, inte vågar ta för sig utan snarare tvärtom. Nej, det, alltså ja, jag tänkte också på det när, man, mm. när vi pratade med unga. Att han är ju en av de här som är liksom en pådrivare. Mm. Ehm, och är, ja, han är enormt mogen ska jag säga för sin ålder och, men en, ja, han har fått spela mycket i år med tanke på att han är 17 och, eller han är 18 nu tror jag jag tror han har fyllt 18 ja, annars får inte han köra bil och det verkar göra <laughs> ehm, det fick inte dulig heller nej det är sant ehm, evigt ung i <laughs> ehm, nej precis Anton är en sån som han är, han är faktiskt, han är, jag skulle säga, han är lite underskattad. Han, är, han har inte kanske inte den här speeden kanske, men eh, han är enormt skicklig och, eh, med bollen. Han vet ofta vad han ska göra innan han får den, så han brukar skapa sig själv tid. Mm. Men det, den, den årgången är, är riktigt stark. <hör> och det är han och sen har vi Sonko Sundberg också. Som ja, med. Ehm, de var ju med båda i U17-EM. VM till och med. VM var till och med. Um, och i senaste matchen nu hade du Sonko Sundberg bredvid dig mm. uh, från start. Det var väl andra matchen han startade i år tror jag. Ja. Hur, uh, vad tycker du om honom? Uh, han är, um, vad ska man säga, han har ju fysiken. Mm. Uh, liksom snabb och, och stark. Uh, och duktig med bollen faktiskt. Um, precis. Det är väl det här uh, som jag nämnde tidigare, det här andra att efter sin egen prestation så ska han även kunna hjälpa de andras uh, prestationer också. Och det är det är väl det som, som kommer eh, mm. när man blir bekvämare i sin roll också. Så, det brukar inte komma direkt. Eh, 
för Anton gör det ganska bra faktiskt. Han är en kille som, som snackar och hjälper andra. Um, Noah är, ska jag säga, lite tystare men uh, han, han, med tanke på hans, hans fysik och alltihopa så han, um, han kan bli riktigt bra. Jag älskar mitt lag varendaste dag men gör det lite mer när Bär Karlsson går ner i spagat. Jag är Lagara Negra, jag är Solin Victus, jag är Nils Erik Johansson. Kompromisslös. Hur, hur långt har du kvar på ditt kontrakt i AIK? Ett år till. Ett år till. Ser du en framtid eh, längre än så? Uh, jag väljer ju inte se längre än så, lite grann. Uh. Uh, utan det, vi, när jag förlängde, det var ju förra året mm. med två år, då var vi uh, båda med Björn och det var ganska inriktade på ett tvåårskontrakt. Mm. Uh, för det, det, kändes, det kändes rätt för, för mig och att inte se längre än så. Det är så svårt att veta när man kommer upp i åren också hur man känner och hur kroppen mår. Så det, det känns ganska bra att hela tiden, vi får se hur det blir framöver mm. men att ta ett eller två år fram, hela tiden. För det känns ju inte som att det är några problem. Du är ju inte skadad direkt. Nej, det, det känns bra. Mm. Och det, visst har det varit så under, under den här tiden i AIK så har det varit hel. Ja. Mm. Knacka lite. Ja, ja jag, jag tror inte på sånt där. Så därför ah, vågar jag jinxa loss ah. hur mycket som helst. Eh, kanske våra lyssnare kommer att skälla ut mig sen när du skadar i nästa match. Ja, nej, det hoppas jag inte. Men det, nej, det, kroppen eh, är som vanligt, den är seg. Mm. Men du har varit, eh, sen kärna slut så har du varit given som första kapten eh, under Andreas Alm. Mm. Eh, och eh, du tillsammans med Cels och sen tror jag att Anton är tredje kapten också nu. Jag vet, ja, jag vet inte vem som nej. är riktigt tredje. Nej, uh, och när vi pratade med Andreas sist så pratade vi lite om det med kaptener bland annat om att det är viktigt att förutom att man är ledare att man också kan föra ut tränarens budskap på plan på ett bra sätt mm. uh, Skulle du säga att, du, att det är någonting som du besitter? Att du tycker, kan du förmedla tränartaktiken på något sätt ut på plan? Mm, ja, det, det går om man, om man hör och hinner mm. uh, om, man, om framförallt är på den kanten mm. som som bänken är, då, då kan man göra justeringar. Det går inte att göra några jättestora extrema liksom, förändringar. Men hur mycket, vad, vad, vad kan du ge några exempel på när du får, om du får någon sån, något sånt budskap från Andreas under match? Um, det är, då, ja, jag skulle inte säga att det blir så här mycket taktiska förändringar, mm. men det kanske han säger att vi, man ska säga till någon och kanske hitta någon passning mer, eller eh, hitta någon på djupet, eller hitta någon kort. Mm. Det är kanske är mer individuella taktiska grejer faktiskt. Det, Um, det kanske är någonting mer på hörner och fast situationer då, som man kan styra upp. Mm. Um, vem som ska markera vem, det, det händer ju. Mm. Men uh, tycker, du att, um, tycker du att vårt taktiska spel fungerar under Andreas Arm? Tycker du att vi har en bra spel i det? Uh, ja, alltså under stora delar av året så har vi det. Mm. Um, liksom det, det har ju mycket mål framåt. Det har varit mycket mål bakåt också vilket har, har varit trist och jag, jag vill inte tro att det är den här täcket-effekten. Jag skulle ju att man, man om du drar täcket över huvudet ja. så fryser de fötterna. Och, ja, har du täcket över fötterna så fryser de huvudet. Det, tro, det trodde jag. Vad är det då istället? Alltså om det var så lätt så skulle ja. det inte vara. Man, mm. man ska ju klara allt. Mm. Faktiskt. Du ska klara vara offensiv, du ska klara vara defensiv. Det, men vi är inte riktigt där. Faktiskt. Det ska jag tro. Det, liksom, vi har vunnit med 4-1, 4-2. Liksom, det det, 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 har varit lite, det är det som är, prestationen har varit lite för ojämna, liksom. även 90 minuter i en match. Liksom vi, jag tror vi spöar Djurgården med, med 3-0 och det var hur bra som helst. I slutändan så är det 3-2 och vi får darra de sista två minuterna. Mm. Vilket är, det är så jäkla onödigt. Liksom. Mm. 
Fan, kliva därifrån med 3-0 det liksom, känns mycket bättre. Precis, vi, alla supporter var ju jätteglada över insatsen men det man kommer komma ihåg om några år var att det blev 3-2. Ja, jag, det, precis. Ja. Det, det är synd så. Men, äm, och, men vi, vi gör massor av mål och vi släpper in många mål. Mm. Varför drar du? Jag, jag gillar 1-0 till AIK. Jag är ganska van med mycket 1-0 med AIK. Ja. Alltså det är... Um, Nej, men det, det är lite, ja, truppen är, är lite annorlunda formerad. Vi har mm. haft eh, spelare som eh, ja, som Robban och Kärna och Helgi mm. eh, liksom som har liksom varit ja, med Viktor Lundberg som har varit eh, eh, lite mer defensiva. Mm. Eh, kanske i sin, inte kanske Viktor så mycket men eh, eh, som, och då, ja, det präglas ju på planen. I år har vi varit eh, jäkligt offensiva eh, med, med många spelare så Sen om, om det betyder eh, vad det betyder det, ja, det betyder att vi är mycket mål och vi, vi är kreativa framåt men det, det öppnas upp bakåt också. Tror du att, att om vi har ju väldigt många kreativa offensiva spelare och, mm. och nu vill vi ha med Kvajsson till exempel som också var en sån men tror du att, att vi skulle på något sätt hålla tillbaka de spelarna om vi skulle spela ett mer 1-0 AIK-spel? Att det skulle bli på något sätt tråkigare för den typen av spelare att spela AIK? Eller är det viktigare att vinna matcher? Ja, ja den är svår. Ja, men man ska ju helst båda. Liksom, släppa fram unga. Och... Sen är det de unga vi släpper fram är ju kreativa. Mm. Återigen kanske inte Anton så mycket. Han är väl mer, lite mer kärnalik. Mm. Kan man kalla den. Men många andra som man ser som Sam Lundholm och Niklas Eliasson Marco Nikolic och, och Fori mm. har ju liksom visat sig vara jäkligt skickliga offensivt och duktiga mot den. Så det blir naturligt att... Men är det, det är så då att vi har en mer offensiv balans i truppen att, att det kanske är därför vi släpper in fler mål bakåt? Ja, om det var så lätt. Ja. Vi försöker hitta de lätta förklaringarna ja, så vi förstår precis. på läktarna varför det går som det gör. Ja, det blir lite för mycket det blir för mycket ytor. Liksom det ett försvarsspel liksom börjar, börjar framifrån mm. och liksom är, är, det så, är det så att de inte jobbar tillräckligt hårt defensivt de offensiva spelarna? Det, jag kommer inte sitta här och kritisera men <laughs> <laughs> Du behöver inte nämna någon specifikt Nej det är precis ingen vet vad de, vem jag menar uh, Nej men det är klart som back så önskar man att, uh, att de, om de där framme gör ett, ett, ett bra jobb då kan vi plocka upp skräpet mm. och göra något mycket lättare för oss så um, det, vi gör det bra i, i matcher men stundtals kan vi göra det bättre mm. lika mycket som vi bakifrån kan stötta dem framifrån också mycket bättre i matcher när, vi, när det krävs också mm. din, din roll som ytterback mm. hur i år vet jag, inför säsongen så pratade man att ni testade med mycket högre utgångspunkt för ytterbackarna att ni startade högre, positionen startade högre upp än vad har gjort tidigare kanske hur har det kontinuerligt flyttats framåt under tiden med Andreas? Um, ja, alltså, jag skulle inte tro att vi ska vara högre men det ställs ju mer krav år efter år att man ska um, faktiskt göra mer och ha mer löpningar framåt hela tiden. Mm. Så um, det är klart att man inför varenda år vill utveckla sig själv också. Uh, att, att vara mer bidragande som man själv. Om jag säger om någonting man ska förbättra i sitt spel så vill man ju bidra i alla fall mer offensivt. Mm. Um, jag är ju defensivt lagd och alltid varit det så den, den delen förs- försöker jag sköta så gott det går mm. um, och det är det viktigaste för mig men det är klart man vill offra lite och ta lite chanser och, och gå framåt ibland också men det, det tar emot lite för mig ibland att jag, jag, jag brukar 
tänker efter en gång till innan jag drar iväg. Ja. Det, det defensiva är ju, kan vi verkligen hålla med om här. Det, jag tror inte att jag har sett någon som har passerat dig någonsin eh, på din kant. Eh, det, det blir inga mål från, från vänsterkanten helt enkelt. Ja, det är bra. Jag vet inte. Det är, ja, jag, jag, det är inget jag tänker på sådär. Men nej, jag, jag försöker sätta stopp på dem. Nej, men det, det är ju så. Du är ju inte kanske den snabbaste spelaren på planen, men det är ju väldigt ofta som du ändå ligger i rätt i position. Mm. Ja. Det håller du med om. Ja, snabb i tanken. Ja, du är snabb i tanken. <laughs> Men det kanske också är en erfarenhetssak från dina tidigare år. Ja. Att du vet hur du ska ligga jämfört med att andra kanske inte har den erfarenheten. Du vet i förväg. Ja, jag har ju sett många situationer. Jag mm. vet ju ungefär var bollen ska hamna ofta. Mm. Så det, det, är en, det är en fördel. Sen, sen kan jag, jag kan springa på lite när det behövs också. Mm. Och Andreas pratar ju väldigt mycket om spelförståelse. Det har i alla fall gjort eh, tidigare. Mm. Hur skulle du säga att din spelförståelse är? Den är hög. Mm. Måste jag säga. Ja, absolut. Är, är, den, är den i nivå med Hen och, och Celso? Absolut. absolut. <laughs> Bra svar. <laughs> Om inte högre. Ja. De har ju bara offensiva kunskaper. Jag har båda kunskaperna. Du har båda. Men, okay. <laughs> men, men vad är, spel, är spelförståelse för dig? Det är ju att se. Uh, alltså se hur, hur spelet utvecklas egentligen planen mm. um, och se hur, vad man behöver göra och vem behöver göra vad um, för att vinna matcherna och, uh, och sen uh, liksom tänka två, tre, fyra steg före mm. liksom det är väl det, um, när man får bollen att man hela tiden har alternativ ja, uh, det är väl det finns man kan säkert ord en massa olika saker men det är väl det de, framförallt om Ivan Torina mot Moskva Vi Jag är Sveriges bästa fotbollslag Jag är störst i Norden Jag är allmänna idrottsklubben Jag är A-I-K vi, vi går vidare till Det här är något som vi har missat de senaste programmen Frank Martin som är med i vår redaktion har en liten break Och tar hand om familjen lite Så att vi har glömt bort att ställa Frank Martin frågor Så därför har vi lovat att det ska göra återkomst idag Och Frank Martin frågorna De innebär egentligen lite mer personliga frågor och vem, vem du är och så där. Sånt där som vi egentligen inte bryr oss så mycket om Utan vi gillar det som fotbollsspelare i AIK <hör> Så vi kör Vi börjar med Kan inte du berätta vad du gör när du inte spelar fotboll jag har två barn mm. som är, är vuxna, ska jag tro, tre och sex. <laughs> så de har nu börjat med olika sporter, mm. och gymnastik, och ishockey och fotboll. Så det är helgerna brukar vara ganska fullspäckade. Vilket lag spelar sexåringen i? I Vaxholm. Okej, okay. är du tränare där då? Ja, om jag kan. Ja. I, hur ofta spelar han då? Två gånger i veckan. Mm. Det, vad, vad säger de andra spelarna och de andra spelarnas föräldrar om att Nisse Johansson är um, tränare? Uh, ja, de har inte sagt någonting. <laughs> så det, men så länge så är det väl okej okay för dem ja. att jag är med. Okej, okay. det, det är okej okay för dem? Ja, ja. ja men jag har ju faktiskt gått utbildningen också. En av, det är inte så många som kanske har gjort det. De, många har gått kanske avspark. Jag har uh, gått till avspark och hela bas 1 och bas 2. Så mm. det, um, jag har lite kunskaper om vad hur man hanterar en sexåring på planen, ska vi säga. <laughs> I hemmet är det lite annorlunda. Ja, det är lite annorlunda, jag vet också. Uh, Okej, okay. och um, du har en fru ja, ja. Som, som är från England. Hon är engelska, precis. Ja. Hur, hur trivs hon i Sverige? 
Hon, ja, det, hon trivs väl bra. Hon saknar sina kompisar och sin familj. Mm. Såklart. Det, um... Är det annorlunda att vara fotbollsfru i Sverige mot en Premier League-fotbollsfru? Uh, ja, egentligen inte. Faktiskt. Det, um... De har, vi har väl ungefär samma, samma schema som, mm. som äh, många i man säger Premier League har. Ähm, men äh, min fru jobbar. Mm. Så det är, jag vet inte hur många spelar för som gör det i England. Ähm, så, äh, nej, hon försöker jobba så gott det går. Ähm, lönechecken är väl lite, lite skillnad på. Så ähm, det är jag skulle tro det är inte lika glamoröst som i Premier League. Men mm. ähm, det finns nackdelar och fördelar. Okej. Okay. Ähm, <clears throat> vad gäller det för musik? Uh, det blir väl så här gammal rock mm. Blir det oftast Det är inte så mycket Eller så ofta som jag sitter och lyssnar på någonting faktiskt. Det, det händer inte Tror det inte du som bestämmer musiken i omklädningsrummet? Nej, den, ja, jag gjorde det ett par år faktiskt alltså, ja. när, när var det här? Uh, bof, det, var, det var ju rosorna tiderna uh. Uh, Så då, då var det gammal, gammal rock vad, det kanske inte fanns så många av de här unga förortskillarna då i laget. Vi hade lite äldre lag va? Ja. Tror jag. Men, och det, det funkar. Kärna satt och blev kärna. Så vi satt och gungade tillsammans. Ja. <laughs> så om, de andra satt på sina hörlurar. Det var Kärna och Matrubart kanske också? Matrubart, ja, ja. Det var ju bara, det var 2007 sen, sen lade han ner va? Ja. Men det är Helgi. Mm. en kille som kan gunga med. Helgi är mycket dödsmetall va? Inte. Ja, men han kan... Man kan sträcka sig till lite rockklassiker tycker jag. Men kan du ge något musiktips då? Så av, av din gamla rock um, som ett exempel. Uh, Holy Diver, Dio. Mm. Uh, liksom lite Black Sabbath brukar funka. Det viktigaste om, om när det är rum är att det är puls och rytm. I, alltså det, att det är lite fart. Mm. Uh, att det är lite tryck i låtarna. Generals gathered in their masses Just like witches at black masses Evil minds that plot destruction Sorcerer of death's construction In the fields of bodies burning As the war machine keeps turning Death and hatred to mankind Poisoning their brainwashed minds Oh, Lord, yeah. Är du, du okej okay med den här uh, hiphopen som de spelar och de många spelarna? Ja, det är ju tryck i dem. Mm. Sen vad de sjunger om, det vet jag inte riktigt. Det, det är, men det är, det är fart och det är puls och bas och allt möjligt. Ja, okej. Okay. Favoritfilm? Då, ja, det måste ju vara nyckelns frihet mm. Shawshank Redemption mm, Den är bra den, den är väl nummer ett på IMDBs lista tror jag Eller två efter Gudfaden så här. Ja. ja, det är det mm, Ja, den är bra um, vi, ska, vi ska fråga om en bok också Berätta om en bok Läser du någon bok? Eller har du läst någon bok? Ja uh, yeah. <laughs> Ja, jag har läst böcker. Ja. Äh, inte, ja, jag, jag, de här Dan Brown, de plöjde jag igenom ganska snabbt. Ja. Änglar och demoner och Da Vinci-koden. Och... Fanns det några andra va? som inte kommer ihåg vad de heter? Men de var hyfsat bra. Jag läser bara Offside så jag vet inte. Ja, det är tidning. Ja. Okay. <laughs> Nej, det är ganska kört. Äh, nu sist har det varit sådana här självbiografier. Mm. Äh, jag försöker få ta på en, en gammal lakar mot Keith Gillespie. Har gjort en 
en, eh, han skrivit en bok om hur, den heter, hur man inte ska bli en fotbollsmiljonär. Mm-hmm. Eh, han hade lite spelproblem. Okay. Som det börjar ploppa upp även i Sverige. Ja, det är ju flera, eller vad heter Nordin Gersic kom ju ut som spel. Ja, och han är i Kalmar va? Ja. Eh, Tobias Eriksson. Tobias Eriksson, mm. ja. Um, finns det tendenser till sånt i AIK tror du? Ja. Du, du tror att det kanske till och med finns sådana problem? Nej, ja, det, det finns de som spelar och det är klart det, det, det intresset är där, alla gillar fotboll liksom, så mm. det är klart att det spelas på um, italienska och engelska matcher och sånt där mm. Är det snackas det mycket om det i omklädningsrummet? Um, lite grann inte extremt skulle jag ja. tro det är sånt där, jag skulle tippa på att det är svårt att se Mika, det är alltid liksom internetbaserat och du kan sitta hemma på nätterna och mm. klicka iväg hur mycket du vill men um, det är klart att det görs ett bett lite här, lite här där mellan, mellan killar. Men det är, det är inga summor. Det är inte så att Nabbe och Alex är liksom 100 000 på att United vinner idag? Nej, det är faktiskt mer så här luncher och ja. sånt där som folk och liksom städar undan ens grejer. Och det är lite, inte så mycket pengar, men det, det, det gillar att bettas. Det, det gör ju roligare att vinna också. Ja. Okej, men ni bettar inte på era egna matcher? Så. Nej. Det, det... <laughs> kan du inte berätta lite om Nissevallen? Vad är det för någonting? Nissevallen eh, är i Vicksjö ja. eh, och den byggdes när jag gick från eh, Nürnberg till Blackburn mm. var det. Då var det ju övergångssumma och eh, då får ju modeklubben eh, pengar. Mm. Så utbildningsbidrag eller? Ja, ett, något sånt där. Ja. Ja, det, reglerna har ju ändrats hela tiden men det här är ju tio år sedan, minst 15 kanske, mm. jag vet inte. Ja, ja, precis. 15-16 år sedan. Eh, och då fick de pengar och eh, jättebra. De, det var en grusplan där. Eh, men de lade gräs. Eh, konstgräs. Vicksjö mm. eh, IP är väl fortfarande gräs? Ja, konstgräs. Ja, Vicksjö IP gräs. Och sen har de en annan en till grus som de gjorde till konstgräs. Och så har de en eh, sjumanna konstgräsplan också. Så det är två konstgräsplaner och en gräs. Ute i Vicksjö. Är det en av dem, är det en av dem Nissevallen? Ja, Sjumannaplanen och Elvamannaplanen. Jag tror att det här kallas typ Nissevallen. Ja. Det ligger hans lider. Och det var en del av pengarna, eller jag vet inte hur mycket, men mm. gick till att bygga det där. Och då fick det det namnet, vilket det, jag tycker är skitbra. Det är, ju, det är ju jätteroligt. Ja, den kommer ju vara där ett tag, ja. förhoppningsvis. Då, det är, om de liksom säger att de köper en spelare, nu gick inte så, men om de köper en spelare, då kommer den spelaren försvinna till slut. Eller om de köper koner eller västar. Det är sånt som till slut kommer försvinna. Men mm. en plan kommer nog ligga kvar där ett tag. Mm. Så det är, det är kul. Vi, vi har ju också med idag en gäst som var med här innan och eh, jag skulle skriva på papperna för Svarta Massan. Och då hörde jag att du är faktiskt också med i Svarta Massan. Mm. Eh, hur länge har du varit det? Eh, vad kan det vara? Eh, det är väl mer än ett år tror jag i alla fall. Mm. Jag vet inte exakt det. Jag är skitdålig på att kolla tillbaka i tiden. Ja. Jag blandar ihop säsonger och matcher hela tiden. Så det är, det är svårt. Mm. Men vad, vad, vad tycker du om Svarta Massan? Det är en strålande idé. Ja. Det är väl ett ganska ett lätt sätt att stötta. Och, um, man bidrar ju inte med så jättemycket pengar i, i månaden. Men i, i längden så blir det mycket hela tiden. Mm. Men var det självklart att gå med? När du, blev du tillfrågad eller sökte du upp dem själv? Uh, Daniel Engberg. Ja. Uh, var en kille som han var mycket på träningen och tittade mm. och han var en av de som var med och startade där. Mm. Så han, han nämnde det och sen gick väl om du, jag tror om Kärna var med och, och Per Karlsson gick med så då... Micke Starre var också med ett tag. 
Han lyckas ta honom med ett tag. Så han får vara med hur mycket han vill. Det är okej okay mm. för oss. Ja, jag tror inte han får det för sin nya arbetsgivare. Det är taskigt. Ja. Men, nej, men det, det, jag ska säga det, det som gör egentligen att många inte går med i liksom, det är det här det är latheten att vad fan ska man fylla i banknummer och det är ingen som har koll på det där. Och liksom, utan det är att man får ju verkligen ta tag i sig och fylla i det där pappret och, och, och Sen, nej det är, jätte, det är bra Man får lite e-mails och lite uppdateringar Jag har inte kunnat gå på några möten tyvärr mm. Som de har gjort på De har gjort på Friends och Lite överallt, lite stämmer och sånt där Men alla får mig att rösta hela tiden Man får det via mail och så röstar man oftast Ja, som det ja. har varit nu då Men jag får se Jag ser fram emot min första nej <laughs> det är, Om det kommer något konstigt Ja, ja. nej säger nej Precis um. Ja, men, men du, jag upplevde också innan vi satt utanför att snacka att du har väldigt bra koll på vad som händer i AIK generellt. Är du, liksom, är du en AIK-supporter nu? Jag, alltså, jag känner ju ganska många runt om organisationen. Så, mm. är det, så det, är, det är ganska lätt för mig att bli uppdaterad. Um, och jag gillar att prata med de andra tränarna. Det är något, någonting som jag är intresserad av också. Mm. Uh, tränarbiten med Peter bland annat. Som, mm. och där. Så det, det är kul att höra efter um, och vara informerad mm. eh, vad som gäller så mycket igår. Eh, det är... där, där känns du lite unik. Jag tror att många spelare bara kommer och tränar och sen går hem och spelar tv-spel. Men att du då gärna vill ha helhetsbilden. Ja, precis. Alltså, det är en blandning tycker jag. Ibland, vissa saker ska du inte veta tycker jag. Mm. Eh, det, det, det blir för mycket liksom, att, att folk från kontoret kommer ner och informerar vad de ska sälja eller marknadsavdelningen. Liksom. Det är egentligen ingen information som som vi behöver veta. Vi ska fokusera på fotbollen. Mm. Men det, för min del så intresserar det mig lite hur det funkar och varför det inte funkar ibland också. Hur vi kan bli större och hur vi kan bli bättre. Mm. Det är väl framförallt den, den frågan som är, som är viktig. Hur vi ska kunna sälja oss själva mycket bättre. Mm. Är det främst, du går ju tränarutbildningar och kör tränare i din son också. Men kan du tänka dig några andra roller i fotbollen efter Uh, alltså i fotbollen så finns det inte så mycket Förutom tränare då, egentligen um, Eller sportchef eller, så, eller, ja. eller, eller, eller marknadschef Ja precis ja, ja, men då, ja, så Det är väl inte sportchef Då är det med i fotbollen mm. uh, Då är det fotbollsansvarig Men allt annat är ju egentligen en, en, ett vanligt jobb mm. Då kan du egentligen sälja bilar också om, mm. om det är så. Men det är, absolut det är, det är lättare Ska man säga för om man, om man kommer från fotbollen och, och ska sälja fotboll. Mm. Och jag antar att det är att om, om man vill sälja till någon som gillar fotboll, det är väl bra att man har spelare själv och att kanske man säljer in sig själv lite. Mm. Det, nej, det, det, det finns mycket intressanta saker runt om i fotbollen som man eh, kan göra faktiskt. Så det, det skulle bli kul. Den, den tidpunkten kommer sinom mm. tid så får se vad som händer Men målet, är målet att stanna kvar i AIK vill du ha rollen i AIK framöver? Ja. Även, även efter fotbollsspelarkarriären? Ja, det, alltså, den vägen är lättast att gå mm. Man kommer in med en respekt direkt Om jag börjar jobba på liksom lagret på Adidas då, då börjar jag från scratch mm. egentligen, jag har inga erfarenheter därifrån, men om jag, om jag börjar med AVK någonstans då kommer man in med, med ganska stor respekt och, och det, det är lättare en mm. lättare väg att gå Men vilken är, Har du någon sån drömroll som du vill kliva in i när du väl slutar spela ser du någonting att det här skulle vara ett bra sätt att börja på? Alltså som, som 
tränare eller ledare ja, så är det ju ungdomsfotbollen, ungdomssidan. Mm. Jag tror att kliva in i A-lags lag direkt är, är tufft. Och någonting jag ser fram emot i framtiden är egentligen att ha en helgledig. Ha. faktiskt, en lördag söndag ledig. Det har du ju inte ungdomsfotbollen heller. Nej, jag tror inte det. Eh, inte lika mycket, men jag, jag, jag tror inte att det är lika stor liksom, matchfokus Nej. på en match eh, om det gäller från 16-åring uppåt. Eh, utan den matchen kanske tar en tre timmar. Mm. Något sånt där, en lördag eller söndag. Det, det kan man ta, jag tror att ett A-lagsmatch, det tar, kan ju ta en hel helg mm. egentligen, eller i alla fall en hel dag om du ska åka iväg. Eller vad det är. Om du, framförallt om du är ledare, då krävs det ju Möten innan och kanske möten efter eh, direkt. Så det är väl den delen som jag är lite rädd för. Mm. Eh, man märker man, när man har barn och man andra föräldrar så märker man att det, det är mycket som händer på helgerna. Och det kanske man, man vill åka iväg och, och kanske göra lite ut, mer utflykter än man kanske gör idag. Mm. Så det är väl den, den sidan är väl om man säger träna och leda sidan. Sen tycker jag är ganska intressant med med sälja, säljning och, och marknadsavdelningen också faktiskt. Det är, att kunna sälja mer produkter och, och sälja AIK bättre. Mm. Faktiskt. Det, det är någonting som vi kan säkert förbättra. Absolut. Det, det är vi helt överens om att det går att sälja bättre. Sen är det svårt att få till det kanske. Men jag, jag hoppas att du blir kvar inom AIK i alla fall efteråt. Men jag hoppas däremot att du fortsätter spela ett par år till inte bara nästa år utan kanske lite längre. Ja, jag, äh, bästa... Kommer någon som konkurrerar så kommer jag tackla mig ändå på träningen. Så det, det, det... Exakt. För det vi snack, vi snackade ju lite förut om att ja, kommer ett samtal från Dubai eller sådär. Ja, det, det är klart. Den, den telefonen lägger jag inte på. Nej. Det, det är liksom ren ekonomisk bonus. Det som likt Borgen kanske gjorde nu med, med Indien där. Mm. Att äh, få ett äventyr och, och samtidigt fylla på kassan. Mm. Det, det är klart. Äh, men jag vill, äh, jag vill vara kvar i AIK och ta till och, och lämna med äh, flaggan i topp mm. äh, på ett bra sätt. Så det har, jag är inte riktigt klar här än. Nej. Vad bra. Jag tror att vi är färdiga nu. Um, har du någonting som du, som du vill tillägga inför slutet på säsongen? Kanske du kanske vi kör ett pep-talk. Ja, vad ska man säga? Supporterna har varit grymma sista ja. matcherna fast resultaten har varit urusla. Så där vi ser till att vinna den ligan. Publikligan. Publikligan. Ja. Se till att vinna den. Och sen så tillsammans så krigar vi upp oss så långt det går. Stressa Malmö i det sista så de inte får någonting gratis. Mm. För det, det ska vi inte göra. Vi ska, hålla, vi ska också hålla Djurgården bakom oss. Vi ska kliva upp förbi Göteborg- och vi ska förbi Älvsborg också. Precis. Det är jäkligt viktigt. Särskilt att hålla Djurgården bakom oss. Om, om ni vill behålla era tröjor nästa år. Ja, eh, precis. <laughs> äh, men Europa, Europa, de som är bakom oss, det, det funderar jag inte så mycket på. Det är Nej. något framför oss som vi ska ta. Mm. Eh, det, är, det är Europa som gäller. och eh, Vi måste verkligen eh, hugga tag oss själva och få energi och, och göra absolut bästa av de sista matcherna. Mm. Kanon. Och på söndag är det Malmö och då ses vi allihopa där. Och hoppas att vi är glada på söndag kväll. Ja. Um, är vi inte glada då jäklar. Jag vill inte ge någonting till Malmö. Nej för fan. För det är... Nej. Det, de kan ju faktiskt ta hem... Um, ja, det skulle vara för jävligt. Det får verkligen inte hända. Jag, jag tänker nästan så här att jag springer in på planen om det håller på att backa mot det. Nej, det ska jag inte säga. Det ska, inte vi, det. Nej, det ska vi inte göra. 
Men eh, nej, det får hagla röda och gula kort. Det får, det, det får krävas vad som helst. Men mm. eh, eh, vi ska inte ge dem någonting. Nej, de, de ska inte vinna guld på våra arena. Absolut inte. Eh, och det, det förstår jag att ni kommer göra vad ni kan för att det inte ska ske. Bra. Eh, stort tack för att du kom. Eh, jättekul att ha dig här igen. Inga problem. Eh, ska vi runda av här? Ska vi säga tack för alla som har lyssnat. Eh, kul att ni lyssnar på oss vecka efter vecka. Um, om ni vill så får ni gå in på vår samarbetspartner theblackshop.se där man kan köpa t-shirtar tidigare så fanns det en med Nisse Johansson på som Nisse har en själv hemma han brukar gå hämta på dagis med <laughs> ja, jag är inte riktigt än <clears throat> um, och uh, på vår hemsida www.radioravsända.se finns alla våra gamla avsnitt och lite blogginlägg och sånt uh, ni kan kommunicera med oss via twitter på snabbla Radio Rasunda och på facebook på Radio Rasunda. Vi som har gjort programmet idag brukar alltid Martin säga, men nu är det jag som säger det då. Det är utanför studion här Jimmy Rudén, han som spelar in, klipper och redigerar. På distans har vi Joakim Fröberg och Frank-Martin Engström. Och på ett tåg någonstans mellan Malmö och Stockholm sitter Martin Wiklin. Och så är det jag, Björn Ennibor, som har suttit bakom mikrofonen idag. Nästa vecka är vi tillbaka igen och då hoppas jag att det blir riktigt, riktigt spännande. Vi har kanske någon bra på gång. Tack för det, vi hörs nästa vecka. There's a ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for old England, she says Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can There's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell 